0: you <music> celos lo mismo que la envidia forman parte de las relaciones familiares entre hermanos hay luchas por ver quién de ellos tiene el afecto de la madre o el padre y con la envidia sucede algo similar con la diferencia de que esta tiene que ver con el sentimiento de que carecemos de algo que la otra persona sí tiene por ejemplo la inteligencia del hermano la belleza de la hermana la juventud de los hijos etcétera qué pasa cuando esta estos sentimientos permean las relaciones entre padres e hijos. Afecta a la autoestima y al autoconcepto el hecho de ser educado en un sistema familiar que usa los celos y la envidia. Hoy en Diálogos en Confianza te invitamos a reflexionar sobre los celos y la envidia en la familia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Diálogos en Confianza. ¿Qué tal el tema que escogimos para el día de hoy? Los celos y la envidia en la familia. Un tema pues, que todos vivimos, a todos nos pasa. Aquí sí no es cuestión de generalizar, es que es algo común en los seres humanos, es algo inherente a la vida de todos los seres humanos. Por lo pronto vamos a entender el día de hoy por qué... Esto es algo que acarrea problemas. ¿Por qué significa que se dañan algunas relaciones? ¿Qué pasa cuando somos así, cuando sentimos estos celos, cuando nosotros somos los celados, cuando somos los envidiosos o cuando alguien nos tiene envidia? ¿Qué diferencias hay? porque esto puede ser algo muy importante y un factor determinante en la calidad de vida que tengamos. Todo eso es lo que vamos a aprender juntos y juntas el día de hoy, así que acompáñenos, quédese con nosotros y por supuesto que estamos abiertos y abiertas a cualquier duda, cualquier comentario que usted quiera hacer con nosotros a través de las múltiples formas en las que usted se puede comunicar. Y para ello, saludo para que nos vaya diciendo cómo a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Marisa, muy bien.
2: Como siempre, es un placer compartir este programa contigo con los especialistas y, por supuesto, con todos ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en la Señal del 11 Como bien lo decías, Marisa, voy a estar súper pendiente de las redes sociales porque, como ustedes saben, son parte fundamental de la conversación que aquí se construye con los especialistas. Y como bien lo decías, Marisa, la verdad es que es un tema sumamente interesante, porque los celos y la envidia, de repente pensamos que solo algunas personas lo son, pero bien lo decías, realmente es algo que todos los seres humanos sentimos. La diferencia, pues, podría ser cómo lo expresamos, cómo lo trabajamos. Y si ustedes se dan cuenta que en algún momento han sentido celos o envidia dentro de su seno familiar, bueno, pues, aquí vamos a platicar sobre cómo trabajarlo y también las consecuencias que pueden tener en las dinámicas familiares. Así que ahí les va cómo nos pueden contactar. Recuerden que estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí ustedes pueden mandar sus preguntas y comentarios en en tiempo real y yo los voy a estar viendo para compartirlo con los especialistas si lo prefieren también nos pueden marcar y la línea telefónica es el 55 51 66 400 o si lo prefieren también puede ser a través de twitter o instagram les recuerdo que en el, durante el programa siempre compartimos información sumamente valiosa de cada tema que se toca aquí en diálogos en confianza y esta información siempre va a quedar guardada en las redes sociales y en especial en el blog de diálogos en confianza ustedes pueden entrar ahí a encontrar información adicional de los temas y también pueden encontrar el programa completo. Así que si no se preocupen si se pierden alguna parte porque siempre, siempre quedarán guardadas las emisiones. Así que participen para que juntos construyamos la conversación de hoy. Y también quiero saludar con mucho gusto a nuestros compañeros, intérpretes de la lengua de señas mexicana, Lía Badillo e Istiel Caneda, quienes van a estar alternando a lo largo de esta transmisión, Marisa.
1: Muchas gracias y le presento a los especialistas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Luis Carlos Maldonado Díaz. Él es psicólogo y psicoterapeuta, también tanatólogo, ¿verdad? Es
3: correcto. Bienvenido, gracias, muchas gracias. Me un gusto estar contigo.
1: Eh, le damos la bienvenida también a Alejandra Martín Michavila. Ella es psicóloga, es psicoanalista del Centro de Divulgación Psicoanalítica del Centro K. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa,
4: mucho gusto.
1: Muchas gracias. Y también saludamos hoy a Vera Angélica Granados García. Ella es maestra en pedagogía y maestra en psicoanálisis de psique y cultura, clínica de servicios psicoterapéuticos a la comunidad. Bienvenida, Mucho Vera.
5: Gusto. Mucho gusto, Marisa. Muchas gracias. gracias
1: por estar aquí con nosotros. Y bueno, como les digo, este tema es muy interesante, pero a veces no conocemos cuál es la diferencia o de qué estamos hablando cuando sentimos celos. ¿Y qué pasa cuando tenemos envidia? ¿Cuál sería la diferencia entre celos y envidia? Vamos a ver la siguiente información.
0: Los celos son emociones complejas porque abarcan miedo, enojo, tristeza e implican nuestro autoconcepto y autoestima usualmente los celos surgen cuando tenemos miedo de perder el afecto de una persona querida por nosotros y todo por la presencia de un tercero un ejemplo muy sencillo es cuando nos convertimos en las hijas o hijos celosos que luchan por no perder el amor de los padres cuando llega un nuevo hermano a casa la envidia por su parte tiene que ver con la sensación de que nosotros carecemos de algo que la otra persona sí tiene. Usualmente, entre hermanos, envidiamos las habilidades físicas o la inteligencia. Y puede ser que los padres lleguen a sentir envidia de sus hijos por su juventud o logros académicos que ellos quizá no tuvieron. Lo que tienen en común es que tanto la persona celosa como la que siente envidia tienen una imagen inadecuada de sí mismas. ¿Qué papel juegan los padres en todo esto? ¿Qué podemos hacer si en nuestra familia estos sentimientos son la forma de cohesión?
1: Bueno, y justamente a ver si entendí bien, estamos hablando de que los celos es miedo a perder algo que tengo. Y envidia es querer tener algo que no tengo.
3: Es correcto. ¿Es correcto? Es correcto. La, la envidia tiene que ver con esas cosas que vemos en el otro, en realidad, que de pronto nosotros no detectamos en, en nuestra persona. Y que al verlo en el otro, quisiéramos tenerlo también. ¿no? ¿Eh? Es, por ejemplo, tu facilidad de palabra. no Digo, wow, Marisa, habla súper bien, fluido. Quisiera ser como ella, quisiera tener esta capacidad de... Y entonces de pronto eso puede empezar a despertar esta gana de querer tener lo tuyo, uh -huh. de querer tener esta capacidad. ¿Eso es malo? Eso no es malo, eso es parte de nuestra naturaleza humana poder estar viendo a nuestro alrededor, estar percibiendo. Yo diría más bien, y si partiría, qué bueno que dices, es malo. Creo que inmediatamente hacemos un juicio uh -huh. acerca de las situaciones, si es bueno o malo. Uh -huh. Y perdemos de vista la naturaleza humana. Uh -huh. A todos nos puede suceder y nos sucede. Está ahí. El punto es en qué grado lo experimentamos muchas sí. veces. Y cómo bien. lo expresamos también. Y cómo también, lo expresamos ¿no? también.
1: Entonces, todos somos eh, propensos a los celos y a la envidia. ¿Sí? Así Estarías es. de acuerdo, ¿verdad? Sí, y
5: complementaría lo que acaban de comentar. Porque me parece que un factor importante tiene que ver con el enojo con el enojo hacia el otro. Ajá. Y esto te puede llevar a quererlo aniquilar, destruir, porque posee algo que tú quieres. Sí. Porque además en tu imaginario consideras que está disfrutando de ello. Entonces, esta intensidad con que se vive la envidia me parece que es importante. Y esto va a depender de las primeras relaciones, uh -huh. desde la infancia, con esa relación con la madre. Uh -huh. Esa relación con la madre me parece que es fundamental para la elaboración y la resignificación de la envidia en la actualización con las relaciones que establecemos ya de adultos. Uh -huh. Entonces, es importante considerar que más allá de lo bueno o lo malo, es algo que se siente, se vive como seres humanos.
1: O sea, no hay nadie en el planeta que pudiera vivir sin celos y sin envidia.
5: Así es, porque además los celos son estructurantes. Uh -huh. los celos son ¿Qué desde quiere la... decir
1: eso, estructurante?
5: Te estructura la mente, te estructura la psique, la subjetividad. Eh pongamos un ejemplo o que sea, el le niño da forma, es así lo que es, decir. Por, supongamos el niño este, considera que la mamá es suya y que él es su único amor y entonces así se puede quedar, sí, no es necesario el otro compartir el amor con el otro porque a partir de ahí se va a permitir la socialización, la uh -huh. va a posibilitar. Entonces si nos quedamos en el que la madre es el único amor del niño y el niño es el único amor de la madre Ahí ya, ya hay una dificultad.
1: Porque por un tiempo así es, ¿no? Por un tiempo sí. efectivamente, pues el, todo el amor del niño es la madre y todo el amor de la madre es el niño en, mientras está lactando y todo eso. O sea, hay un periodo ahí que sí. es evidente. Sí, pero yo ahí sí coincido mucho con lo que decía Vera. Creo que los
4: celos se estructuran también porque frustran. Y la sí. frustración es como una vacuna. Hay que dar pequeñas dosis. ¿No? Y el niño se tiene que empezar a frustrar para encontrar esa separación uh -huh. y ese hay un otro, hay un tercero
6: que uh necesita... -huh. O
4: sea, que no, necesita soy, da, no, soy no, soy no soy el soy único. único en el mundo. No soy único. Okay. No soy único. Pero Eso es, sería el caso del celo, ¿no? En el caso de la envidia, uh -huh. obviamente, pues también surge mucha frustración. sí no Pero esta frustración, ¿hasta dónde va a ser lo que me lleve a la destrucción para conseguir lo que ese otro tiene?
1: Uh -huh. O, o sea, puede ser también un motor... Que me mueve a querer, o sea, si yo lograr, quiero ¿no? tener lo que tú tienes, pues a lo mejor me impulsa y me mueve a lograrlo.
4: Y vamos a ver desde dónde, ¿no? Si es desde la destrucción, yo te voy a destruir para obtenerlo y también ahí juega la autoestima, ¿no? porque voy a tener que querer yo lo que el otro tiene? ¿Bajo qué medios lo voy a tener? Uh -huh. Es un tema complejo. Es un tema muy complejo, muy complejo, pero es un
1: tema muy interesante. Y real, porque ocurre. Pero, ¿y por qué dicen que tiene que ver con la
3: autoestima? Bueno, quiero que me
1: platiquen del apego, quiero que me platiquen de todo. Pero, este, a ver, ¿por qué tiene que ver con autoestima?
3: A diferencia de los celos, la envidia, eh, eh, los celos es este miedo a la pérdida de algo.
1: Uh -huh.
3: Es decir, la idea de que, o sea, este miedo que siento cuando puedo perder a mi pareja, por ejemplo, ¿no? O los celos de un hijo a que mi papá o a mi mamá quiera más a mi hermano que a, que a mí. Y entonces es como este miedo a perder el cariño de alguien, por ejemplo, en el caso de los celos. En el caso de los celos siempre se maneja comúnmente una triada. En el caso de la envidia, puede haber una... una, una es, es entre dos, porque es esta parte de estar viendo al otro... El pasto del vecino. Exacto, exacto, no. ¿no? Pero en el caso de los celos, hay una triada en donde siempre hay alguien amenazante a algo que es mío y tengo miedo a perder. Sí. Esa es la diferencia, diría yo, una de las diferencias importantes en ello. Uh -huh. Ahora, el asunto de la estima se juega de fondo porque es esta inseguridad que yo siento de justo esta, esta pérdida uh -huh. o de que el otro pueda tener más que yo. Uh -huh. Y, entonces, eh, trastoca esa, ese punto de, de mi seguridad, de mi confianza en mí, de lo que poseo y de lo que soy capaz. O y, sea, entonces, la estima ahí es en cuando entra en juego.
1: OK, o sea, una persona que se quiere, se acepta, se siente bien consigo misma, es una persona que no tiene celos y que no siente envidia o no? No, no, a ver, a ver no. no. Explíqueme sí, bien. Sí, no. Lo, sí lo va a
3: experimentar porque partimos que es parte de la naturaleza humana. Ok. O sea, mm -hmm. Sí lo va a experimentar, sí va a haber, pero yo decía que la gradiente que ocupe en su vida va a ser lo que va a regular el asunto de la estima. Ok. ¿Me ¿no?
1: puedes poner un ejemplo? Haz de cuenta, pues no sé, o sea, cómo saber qué es un celo sano... Si es que se puede hablar de celos sano, este, ¿qué es sentir celos de una manera natural, sana eh, y que no sea algo, por ejemplo, enfermizo? O sea,
3: ¿cómo sería? Bueno, algo común es el caso de la pareja. A ver. no En la pareja, a, a veces yo puedo experimentar cómo hay un celito en que ya estás ocupando demasiado tiempo en los demás y entonces yo me estoy sintiendo desplazado. Uh -huh. Es una, es una cosa real que puede ocurrir. Mi pareja puede estar muy ocupado en, la, en, en sus amistades, en su familia, y yo voy sintiéndome como quedándome de lado. Uh -huh. Y entonces yo tengo el derecho y también la oportunidad de poderle decir a, 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 a mi pareja, oye, yo me estoy quedando de lado, yo me estoy sintiendo así. Uh -huh. Y no tiene que ver realmente con esta celotipia de pareja que puede llegar a escalar, en otros aspectos o en otros eh, ejemplos, okay. sino tiene que ver con esta parte de, híjole, me estoy quedando a un lado, como que estoy perdiendo tu atención, estoy perdiendo tu interés hacia mí, eso estoy sintiendo. Uh -huh. Esa es esta parte moderada, digamos, de uh -huh. los celos. Y una parte ya patológica incluso que puede llegar a pasar es estos celos persecutorios, delirantes en donde yo empiezo a vigilar a la otra persona, empiezo a ser eh, súper obsesivo, a sospechar, no. esta parte delirante que se echa a andar uh -huh. y que empiezo vigilante siempre. Esa es como la gran diferencia okay. entre esos. Y, ¿Y Marisa, por
1: ejemplo... Dijo, en, en,
2: ajá. Ay, perdón, perdón, no, es que de... fíjate que ahorita que pediste un ejemplo, en redes nos llegó el de una mamá, Ahí, a ver, ¿qué nos podrían decir? Sí. Ella dice, también existen los celos hacia las mamás. Mi hija, por ejemplo, se molesta mucho cuando su papá me abraza.
1: Ah, fíjate, o sea, de hijos a padres, de padres a hijos también, o sea, va en todos los sentidos, ¿no? Así es.
5: Este me parece un muy buen ejemplo, un muy buen caso. Eh, porque también los celos tienen que ver con las cuestiones que van más allá de lo erótico o de lo este, simplemente mmm, como amo al otro. ¿Por qué puede sentir celos la hija de que la pareja la abrace? Porque la hija está vinculada con el padre porque ama a su padre y siente que le roba la atención de este, la madre sobre ella. Entonces, en ese sentido, me parece importante considerar que en la, en la dimensión de los celos, estos son afectos que tienen que ver con deseos, con el deseo del otro. Y por eso es parte de lo humano. Quiero la atención de esa persona, quiero que me ame. Quiero ser su objeto de amor y también quiero que él sea mi objeto de amor. Aquí la dificultad es, y que se puede presentar como una diferencia, es con esta celotipia. Cuando llega a cuestiones mucho más intensificadas, pero hay otro elemento ahí con los padres y los hijos. También puede ser a la inversa, donde la hija puede sentir celos tanto de la madre como del padre. De, en este sentido, entonces, ¿cómo o de qué manera, eh, como madre, porque es el caso de la mamá, ¿Cómo puedo elaborarlo? Hablándolo. Me parece que hay que darle lugar. Porque llegar a un punto donde se dice, bueno, esto es bueno o esto es malo, te obtura, te cierra. No te permite dialogar sobre aquello que se está sintiendo. Entonces, eso es en primer lugar, ¿no? Poderlo abrir, poderlo hablar con la hija, poderlo expresar lo que está sintiendo la madre. También la otra parte es no se sabe. Igual la hija se enoja por otros motivos, porque también es, está el imaginario. Donde yo imagino que el otro está sintiendo esto o aquello. Y entonces me quedo ahí imaginando cuestiones que no escuché si es así, si me lo confirman o si es lo contrario. Entonces me parece que ahí la gran eh, posibilidad que tenemos como humanos es darle eh, la palabra, abrir el diálogo al escucha, algunos elementos donde el otro también puede decir lo que está sintiendo.
1: ¿Qué uh -huh. tiene que ver el apego, por ejemplo? De, de, el apego Mucho. en las relaciones. ¿Qué es, qué es, ¿De
4: qué hablamos cuando hablamos de apego? Mucho. Mira, a mí me gusta hablar... El apego pues es desde el momento del embarazo, ¿no? cuando el bebé nace, qué tan seguro se está dando ese apego. A mí me gusta hablar no de madre y padre, sino de función materna y función paterna, ¿no? que la puede ejercer el tío, este, la abuela, el abuelo, ¿No? Afortunadamente uh -huh. tenemos muchos rescatadores, sí. ¿no? Afortunadamente. Esta función materno-paterna, ¿qué papel están jugando en el niño y cómo el niño lo está introyectando? Uh -huh. ¿No? ¿Qué tanto el niño se va a sentir seguro si mamá se va pero sé que voy a regresar? Ojo, el niño no tiene esta, ¿no? El, el tiempo no lo capta como lo capta un adulto o un niño más grande. Claro. ¿No? Siente el abandono.
1: Ahí está no. el trauma, por ejemplo, del primer día de, de que lo dejas en la escuela. ¿no? Sí, que es terrible. Es terrible. ¿No, para la mamá y
4: para el niño. Para el niño ¿no? también, sí, claro. Sí, porque sí, no sí. dice
1: ¿regresarán por mí o ya me dejaron aquí
4: para siempre? Exactamente. ¿no? ¿No? Entonces, se genera esta angustia. Uh -huh. Ahora, ¿hasta dónde? No? Hablaba hace rato de la frustración. ¿Hasta dónde es una frustración? ¿Hasta dónde vamos a frustrar sanamente? Vamos a generar un niño frustrado con un apego totalmente inseguro que va a generar ansiedad, que va a generar mucha angustia y que a la larga probablemente ese niño efectivamente tenga relaciones de amistad, de pareja, laborales, las que gustes, no plagadas de celos, plagadas de envidia, porque yo quiero poseer eso uh -huh. por
1: esta inseguridad que se me generó. ¿Eso cómo se generó? O sea, ¿se generó precisamente por haber dejado al niño demasiado tiempo solo...? o por este, estar todo el tiempo pegado al niño creo o sea, que es muy más, complejo, que más eso. complejo todavía es mucho más complejo porque
4: quien, o sea ahí existe la genética también no existe la parte biológica sí. no habrá niños que genéticamente sean más seguros uh -huh. no y no importa porque tengo varias funciones maternas está la abuela está la señora que ayuda en casa está el tío está el vecino quien quieras uh -huh. no pero mamá uh -huh. va a ser muy importante no el factor mamá va a ser muy importante ahí qué pasa ¿No? Cuando el niño crece inseguro, cuando el niño crece de repente con una persona, de repente con otra, esta confusión que se puede generar mm. en el niño. ¿no? De repente te quiero, o esta ambivalencia, ¿no? el carácter ambivalente de las madres, a veces te quiero, a veces no te quiero, generan inseguridad. Uh -huh. ¿no? Entonces el niño pues no va a saber ni qué onda. Uh
6: -huh.
4: O sea que... ¿También depende del, del el, no sé si es carácter, temperamento del niño? Temperamento. Temperamento. Temperamento, sí. Va a depender mucho el temperamento, el ambiente uh -huh. que se genera en casa, uh -huh. la salud mental de los padres, uh -huh. ¿no? de, de estas
1: figuras del cuidado. Y entonces, desde ahí, desde esto que estás diciendo, ¿es algo que se puede eh, manejar, se puede evitar o no se puede? ¿Cómo, cómo es esto?
3: Mira, yo veo que más bien puede eh, hacerse intervenciones, yo digo remediales siempre, Ajá. ante lo primero que siempre incidimos, ¿no? Y hablamos de esta parte de, de, de ser padres. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el estilo de crianza, eh, se involucran muchas cosas, pero el estilo de crianza tiene que ver con esta parte del apego que ahorita estaban comentando. Sí. ¿no? A partir de ahí, bueno, desarrolla ciertos mecanismos y ciertas... Eh, Dinámicas de relación en esta parte con, de, de, con los niños. Nosotros vamos creciendo y a partir de ahí es que nosotros vamos desarrollando apegos seguros o inseguros o de otros tipos. A partir de ello entonces nosotros eh, nos tenemos que dar a la tarea de saber cómo nos estamos viviendo. Uh -huh. Por ejemplo, con los padres a los hijos, ¿qué lugar les estamos dando a los hijos? Eh, en, en, desde la parte del enfoque sistémico por ejemplo, hablamos siempre de las jerarquías y de los espacios y de los lugares dentro del sistema o sea, estoy siendo consciente y real de cuál es el lugar que está ocupando mi hijo, mi esposo o mis hijos ¿no? si son dos, tres, cuatro y que estoy siendo estoy viéndolos eh, no de la misma manera porque siempre los veo diferente uh -huh. pero que sí les presto atención a cada uno en su lugar creo que una gran una gran conflictiva que se da en esta parte de los celos y la envidia es cuando nos sentimos fuera de nuestro lugar o que el otro no nos está viendo en nuestro lugar uh -huh. y ahí es cuando se empieza un caos familiar por ejemplo entre padres hijos entre hermanos entre hijas y madres etcétera etcétera no ahí empieza sí. un gran caos entonces habrá que empezar a poner orden digo yo no habrá que empezar a poner orden y empezar a dimensionar cuál es nuestro espacio y nuestro lugar en la vida. Exacto. Porque a partir de ahí podemos empezar a, to a tocar piso y entonces empezar a ver cómo estoy haciendo mis relaciones.
1: Así es. Vamos a ver un testimonio que nos sirve de ejemplo para entender qué sucede con los celos y con la envidia. Veamos.
7: Mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. En ese entonces yo no lo creía, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor era como juego de ellos, broma de ellos, porque tiempo antes como que nos hacían esas preguntas a mí y a mi hermano, oigan, ¿y si nosotros nos separáramos? Para mí sí fue un proceso un poco difícil, sí fue algo complicado. Me pegó muchísimo, más que nada porque mi mamá se tenía que ir de esta casa. En su momento me preguntaron ellos que yo con quién decidía Vivir. Por supuesto, mi respuesta siempre era con mi mamá, pero yo sabía que para mi mamá iba a ser más difícil salir adelante conmigo que si estaba ella sola. Yo no quería hacer una carga para mi mamá, yo, yo quería que ella estuviera bien. Sí, me, me, me dolió mucho haberme alejado de ella. Tantos años, pero pues así es la vida, ¿no? A veces son cosas que pasan. No era algo que dependiera de mí, porque pues era una decisión que simplemente dependía de ellos dos. Por más que yo hiciera o deshiciera, es vida de ellos, ¿no? Después de haber vivido 14, 13 años con mi mamá todos los días y de un día para otro te la quiten, pues sí es algo que, que pega un poquito, ¿no? Para los que... Saben y tienen ese cariño hacia su mamá y la aman, así como yo amo a la mía. Yo creo que les sería complicado también pasar por eso, ¿no? Fue adaptarme a una nueva realidad completamente a lo que iba a ser mi vida. A los dos años aproximadamente de que mis papás se dejaron, mi papá inició una relación con su actual pareja tal vez por llamar la atención, me volví muy rebelde, hacía cosas que pues al día de hoy sigo sin entender qué, qué pretendía o qué buscaba. Yo le decía a mi mamá que yo estaba bien. Fue complicado, ¿no? Y después de ver a, una, a mi mamá todos los días, por las mañanas, ahora ver a otra mujer en la casa, pues fue algo que sí me, me pegó, me afectó, o sea, sí, sí sentí feo. Sin embargo, pues yo también quería que pues mi papá fuera feliz, ¿no? Dije, pues, si él va a estar bien, si eso, eso lo hace feliz, adelante. Mamá, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Que siempre vas a ser la mujer de mi vida. Que te agradezco mucho por todo lo que hiciste por mí y lo que sigues haciendo hoy por mí. Tú sabes que una de mis motivaciones en esta vida eres tú. Si yo quiero lograr lo que quiero lograr, una de mis razones eres tú. Eres uno de sus motivos y te agradezco inmensamente por haberme traído a la vida, por todo el amor de madre que siempre me diste, todas esas atenciones, todo tu amor, siempre voy a estar eternamente agradecido contigo. Yo soy un hijo donde mi papá y mi mamá rehicieron su vida y actualmente tienen otra familia.
1: Pues muchas gracias a César por su testimonio y al escucharlo, pues uno no puede dejar de pensar cómo a la mayoría o a muchos de, los, de las personas nos cuesta, y yo me incluyo también, nos cuesta ver a eh, trabajo las separaciones. ¿no? ¿Qué me dices de eso? El aprender a separarse, el aprender a no estar. O sea, aquí vemos claramente pues, el sufrimiento y la tristeza de, de César.
5: ¿no? La angustia que produce la separación, la separación de aquellos que amamos, que, hay, que aquellos que en determinado momento fueron fundamentales en la vida. Eh, me parece que aquí algo de, a lo que le está dando lugar es básicamente a ese dolor que le produce que su papá haya rehecho bueno, elaboró una vida distinta su mamá de igual manera la rehizo con otra pareja entonces, ¿de qué manera él se enfrenta a esta situación? y me parece que eso produce un dolor un dolor, pero le está dando lugar sí. le está dando lugar ese dolor ¿por qué puede existir otro proceso? donde se niegue ese dolor y entonces se genere otro malestar Aquí lo que considero fundamental es que al darle lugar a ese dolor y poder hablar de él, él ya está haciendo una resignificación.
1: Te interrumpo ahí y ahorita nos sigues platicando. Vamos a una pausa, pero qué importante esto que dices. No se vaya, regresamos.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana en nuestros temas de Saber Vivir no se pierdan el programa. El tema va a ser recuperar las ganas de vivir. ¿Te sientes desanimado o triste o cada vez que te levantas en la mañana ya no sientes motivación? Muchas veces perdemos las ganas de vivir por múltiples situaciones, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo o por alguna situación traumática como la pérdida de la salud, por ejemplo. Esta sensación es muy, muy agobiante y de repente puede ser sumamente desgastante porque ya no sentimos ninguna motivación para despertarnos por la mañana y hacer nuestras actividades. Si tú te sientes así o conoces a alguien que esté experimentando esta situación, no se pierdan el programa mañana porque se va a hablar sobre esto y por supuesto como siempre daremos muchas herramientas y consejos para recuperar las ganas de vivir mañana aquí en diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, Marisa, hay muchos comentarios en redes sociales, se los quiero compartir. Nos dice Julio Ayola, Buenos días, como siempre, excelente programa. En mi opinión, los celos, por ejemplo, entre hermanos, inconscientemente lo generan los papás en su trato. Nos llega el testimonio de una mujer que nos dice, mi hermana es muy consentida. A mí ni me hacen caso. Si saca malas notas en la escuela, la felicitan. Y si yo saco malas notas, me regañan. ¿Qué puedo hacer con esta situación? Mi hermana tiene hidrocefalia, pero ella no tiene un problema muy severo. Y desde niñas nos han separado porque dicen que yo la vaya a lastimar o algo. Y no es porque yo quiera tenerle celos, pero es algo que siento. Y nos dice, bueno, espero que entiendan mi situación. Alejandro Carraza nos dice, los celos son parte de la humanidad. A veces creemos que por tenerlos está mal. Sin embargo, son parte de nuestro desarrollo social. Y como cualquier emoción, si lo modulamos, podemos sacar ventaja de eso. Y nos dice él, un ejemplo es la envidia de la buena. Uh -huh. También nos, pre nos dice Salvador Salgado, él quiere que le digamos, o sea, retomaba el comentario que se hizo sobre la envidia, que es algo natural en el ser humano. Y él decía, bueno, entonces, ¿es bueno o es malo sentirlo? Y les quiero decir que en el próximo bloque, Marisa, recuerden que estamos muy activos en redes sociales y en Twitter vamos a lanzar una encuesta. Van a haber dos preguntas. La primera que les vamos a hacer es la siguiente. ¿Un padre puede llegar a sentir envidia de su hijo? ¿Por qué? Y las opciones van a ser juventud o bien por desarrollo de vida, estudios, etcétera. Y la otra pregunta que vamos a hacerles, ¿un hijo puede llegar a sentir envidia de sus papás? ¿Por qué? A, por logros, B, por desarrollo económico o C, de su nueva familia. Vayan a Twitter porque ahí va a estar
1: la encuesta y en el próximo bloque vamos a compartir los resultados. Así que vayan y, y, y voten, Marisa. Claro, muy interesante, muy interesante. Hay que, hay que votar para ver qué están pensando y cómo lo viven. Sí, exacto. Y, y cómo se vive desde el padre al hijo y cómo se vive desde el hijo al padre. Y, al, y de vuelta, pues, y de vuelta, es a lo que me refería. Bueno, nos quedamos pendientes contigo, Vera. Estabas hablando de la importancia de resignificar las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estábamos viendo el testimonio que se siente dolido de haber tenido que separarse de la madre ante el divorcio o separación de sus padres, ¿no? Y esto es algo muy frecuente. ¿Qué quiere decir resignificar las relaciones? Las reelaboras
5: para darles un lugar distinto donde a través de la palabra puedas ir comprendiendo lo que te sucede y de esa manera comprender al otro. Le das lugar a ese otro, donde también tiene la posibilidad de amar, donde tiene la, la posibilidad de hacer otras, otros proyectos de vida. Porque me parece que cuando nos quedamos en el lugar del de juicio entre lo bueno y lo malo, de acuerdo al comentario que hace un momento nos hacían... Eh, es dejarlo precisamente en un cierre, más que preguntarnos, más que reflexionar, más que analizarlos Y en ese sentido, entonces, poder, algo que este, la doctora Quiroga siempre dice, abrazar las emociones. Uh -huh. Y abrazar las emociones no solo son aquellas que tienen que ver con la felicidad, lo bonito, el amor, sino también tiene que ver con los celos que puedo sentir, con la envidia que puedo sentir. Sí. Y en ese sentido, cuando le das lugar a esto que estás sintiendo, me parece que ya es un paso. Un paso hacia el reconocimiento y esa resignificación o relaboración de lo que me sucede en función de lo que siento por el otro uh -huh. o de lo que está produciéndome eso que está haciendo el otro.
1: Ahorita me surgió otro término que me parece que también aparece cuando hay celos, que es también a veces el egoísmo, ¿no? Sí, fíjate, y, y
4: retomando un poquito, ahorita vamos con lo del egoísmo, ¿no? Lo que decía ahorita Verá que nos compartía, se algo muy importante en este testimonio, ¿no? Hablar de duelo, ¿no? El duelo de la pérdida, pues no real de los padres quizás, pero sí de la idea del matrimonio, de la idea de la familia, ¿no? Luis Carlos hace rato decía algo que me parece muy acertado, no dentro del sistema familiar cada miembro de la familia va a tener un rol, un papel. Cuando las familias se desintegran por un divorcio, entonces ¿dónde quedo yo? Vivimos otro duelo y vamos sumando duelos. ¿No? Y hay una readaptación, ¿no? que nos coloca en un lugar muy complicado, mi mamá vuelve a ser una familia, mi papá vuelve a ser una familia, entonces ¿dónde quedo yo? ¿No? Entonces obviamente hay que resignificarme nuevamente ¿Desde qué papel estoy jugando en esta nueva familia? Y es que nadie,
1: na nadie nos enseña que a lo largo de la vida vamos a tener que resignificarnos a cada rato. Y que vivimos múltiples duelos múltiples. constantes. Sí, totalmente.
3: Siempre quisiera retomar esto del egoísmo que sí. preguntabas con la participación del, de la, del testimonio. Uh -huh. Por ejemplo, esta parte de la rivalidad fraterna, lo digo así, ¿no? Esta parte en donde siempre hay esta disputa entre hermanos, o puede haber, no siempre, uh -huh. pero puede haber la disputa entre hermanos, eh, por algo que está sucediendo. ¿Qué es lo que crea la rivalidad fraterna? Yo siempre digo que es los padres. O sea, el ejercicio de la paternidad en, en los hijos es lo que hace que surja la rivalidad fraterna. Aumentando la competencia, por es ejemplo.
1: Es correcto, uh
3: -huh. es correcto. Entonces, eh, ¿Qué pasa cuando dos hermanas dicen, ella saca buenas calificaciones y la felicitan? Yo saco buenas calificaciones o, o, o malas calificaciones y me regañan, o ella saca malas notas y la dejan como, qué bueno, te esforzaste, está bien, uh -huh. también la felicitan. Es decir, hay una serie de variantes que pueden suceder. Y la mirada que los padres ponen en los hijos y en la relación que elaboran esto de la, no con cada uno de los hijos, es lo que hace que entre los iguales, que son los hermanos, ¿no? empiece a surgir una fricción. Finalmente hay una figura de autoridad por encima, jerárquica. Y entonces entre los iguales empiezan a competir uh -huh. y empiezan a suceder egoísmos y a surgir egoísmos. ¿Por qué a ella le dan más? ¿Por qué a ella la tratan eh, mejor? Porque a mí yo empiezo a tener una sensación de no ser querida o, no, o amada como mi igual? Uh -huh. Y entonces empieza a fomentarse esta rivalidad fraterna. Por supuesto que el egoísmo aquí surge y, el, y surge como un elemento justo a partir de esta rivalidad o de esta competencia.
1: Sí. ¿no? Y, pero de todas maneras es imposible darles a los hijos por igual al mismo tiempo siempre... Sí en la misma manera, en la misma intensidad. Además, porque... cada hijo tiene diferentes necesidades.
6: Exacto. También es cierto, y los
4: padres lo sabemos, ¿no? Sí. O sea, aquí, o sea yo, a mí siempre me ha quedado muy claro que no hay padre o madre que se levante ¿no? por la mañana y a ver ahora cómo voy a fomentar la competencia en mis hijos. Sí. Eso no pasa, es algo inconsciente. Es. Sí. ¿No? Embargo, Pero a mí sí me gustaría
5: co complementar esto porque también dejar en un lugar de responsabilidad única y exclusivamente a los padres me parece es que es caer en una ficción. Okay. Ya reduccionista. Porque ya, ya muy reduccionista, Ajá. porque más allá de eh, esto que pueda propiciar el padre, es algo necesario. Uh -huh. Si no el niño se queda como este bebé su majestad, uh -huh. donde todo el amor es para él, toda la gratificación es para él. Entonces no hay esta frustración. ¿Qué tipo de hijo de este ciudadano se va a estar educando uh -huh. o formando? Merecedor de todo. Uh -huh. Entonces es parte del desarrollo de la relación entre los ma de los seres humanos esta frustración y además entender que los padres no lo hacen de una manera consciente. Lo acabas de decir, no me levanto y digo, esta vez voy a hacer que mis hijos compitan. Hoy, hoy que a, que, tiene...
1: a qué hijo le voy a hacer la diferencia, <risa> Así es. ¿no? Sino <risa> ah, a tiene... cualquiera más. No pues tendría sé. que ver con esta parte
5: donde los padres también actualizan las experiencias infantiles <risa> <risa> y que sin darse cuenta lo están este, estableciendo con sus hijos. Y más allá de hacer esa responsabilidad, considero que es fundamental que se reconozca y que se le dé lugar. Que se pueda hablar de ello en la familia, que se pueda establecer diálogo. Porque si se queda en un nivel de la censura, ¿no? eh, Tanto el papá como la mamá o los hijos decir, no, es que esto no está pasando. Negar la emoción o el afecto. Eso me parece que puede tener repercusiones mucho más graves en la familia que si se le da lugar y se le reconoce.
1: Ahí empieza el resentimiento, ¿no? Exacto. El resentimiento, el odio, el coraje, la rabia, Exacto. todas Así estas es. emociones que están ahí, pero escondiendo lo que en realidad hay detrás.
3: Exacto, no no perdamos de vista que toda, toda, toda cosa que se mueve entre dos personas está de por medio la relación. O sea, se da dentro de un contexto de relación. Sí. Uh -huh. O sea, la relación siempre va a estar por medio de lo que nos estemos jugando entre dos personas, siempre. Sí. Y ciertamente va a haber cosas conscientes o inconscientes. Eh, ciertamente va a haber papás que no con toda la intencionalidad lleguen a fastidiarle la vida a su hijo desde el primer pensamiento de la mañana. Uh -huh. Es cierto, tienes toda la razón. Pero también hay cosas inconscientes que en el padre se están jugando mm, es, que si sí. no las pongo y no sí. las evidencio y solamente las suelto así hacen un fomento real de sí, una cuando, mala relación. Y que en
4: el los padre padres. no se haga cargo,
3: además. Como ¿verdad?
1: cuando le dices al hijo, mira nada más, ve que tu hermano sí es, este, es muy responsable y ve tú cómo eres, ¿no? Mm -hmm. Y estar haciendo todo el tiempo estas comparaciones daña muchísimo a los hijos, ¿no?
3: Entonces. Ciertamente no nos podemos quedar en solo un elemento porque es multifactorial,
1: sí.
5: pero sí
3: hay un principio de relación. Yo aprendo a relacionarme desde la relación que los padres propician conmigo desde bebé. Por eso es que pongo eh, eh, como principio la relación que los padres establecen o empiezan a ejercer con los hijos como mecanismo de construcción social sí. para los hijos.
6: ¿No? Ahora,
3: eso es importante tenerlo presente, no como un juicio, sino como un hecho de atención para revisar mi relación con los hijos y cómo la estoy ejerciendo. Así es,
2: así es. De hecho, Marisa, en redes nos llegó el testimonio de una mujer que les quiero compartir. Ella nos dice, soy la hija del medio y en mi adolescencia fui muy rebelde. Mis papás trataban de controlarme comparándome constantemente con mi hermana mayor. No los culpo, no sabían cómo hacerle. Pero yo creía que todo lo hacía mal, así que ya ni me esforzaba por agradarles y siempre sentí envidia de mi hermana mayor. Con el paso del tiempo comencé a interesarme en cosas que me motivaron y que a la larga me dieron muchos éxitos y me siento orgullosa de eso. En algún momento mi hermana mayor me confesó que ella también sentía envidia de mí porque ella tenía el peso de ser el ejemplo y ella no quería ese peso. Hoy las dos somos mujeres adultas que nos admiramos, respetamos y somos ejemplos la una de la otra. Pero sobre todo aprendimos que aunque somos hermanas, somos diferentes. Y no por eso una es mejor que otra. Y aunque definitivamente eso no fue trabajo de mis papás, sí fue porque decidimos tomar las riendas de nuestra vida buscando ser plenas. En otro testimonio nos comparten, mi papá siempre hizo que compitiéramos entre hermanas. De esto nos dimos cuenta mi hermana y yo ya que somos adultas. Hemos intentado remediarlo, pero la realidad es que sigue habiendo coraje y envidia. Esto lo podemos remediar. Y hablando justamente de estos comentarios que de repente hacen los papás, Marisa, en Facebook nos dicen, cuando los papás te dicen, lo apoyo más a él porque lo necesita más, y a ti te enseñaron a trabajar y a ser independiente. Además, ¿cómo saben los papás que nosotros no necesitamos apoyo también?
1: Eso es lo que nos han dicho hasta ahorita. Ok, bueno, pues ahí quedan estas, uh -huh. estas preguntas para, para uh -huh. que las vayan ustedes elaborando Exacto. también, ¿no? Pero entonces, eh, ¿podemos decir que los padres enseñan a los hijos a ser celosos y envidiosos?
4: No. Se va aprendiendo, no. yo creo que a lo largo de las experiencias de la vida se va aprendiendo. Creo que los padres pueden de alguna manera... Modelar. Ajá, de alguna manera, pero como decía hace rato, o sea, no hay ningún padre y me queda claro, ¿no? Como decían en el testimonio, ¿no? Los padres no siempre tienen las herramientas y de acuerdo a las herramientas que tienen,
1: hacen la mejor chamba que pueden. Sí. ¿No? Y en general en esa chamba casos. que hacemos los padres es generalmente buena o generalmente no tan buena. <risa> no, sí. ni buena
5: ni mala, ni buena ni mala. Y me parece Exacto. que aquí hay un elemento importante, es un vínculo el que se establece entre el padre uh -huh. y el hijo. Y dependiendo de ese vínculo, también se van a establecer los lazos sociales que después ese hijo va a establecer en su entorno. Entonces, más allá de, la, de lo bueno y lo malo, considero fundamental el que... Este hijo o esta hija en ese vínculo que establecen con los padres puede ser un vínculo que quede atado, sujetado y que yo me preguntaría entonces, ¿acaso no es apoyo haber hecho un hijo independiente? Uh -huh. Ahí uh -huh. sería una, pre una, una pregunta, ¿no? A ¿Sí? partir de, los, de lo que comentaban. Y en ese sentido también esta hija que presentaba una deficiencia, una situación especial... Posiblemente por ello también los padres la apoyaban aún más. Pero en este planteamiento que me parece fundamental, porque está hablando de cómo se generan, se empiezan a generar uh -huh. los celos y la envidia entre los hermanos, donde se considera es, me colocan en un lugar y entonces yo tengo que responder a esa, de, a esa demanda. ¿Por qué respondo a ella? Por esta demanda de amor. Uh -huh. Finalmente es una demanda de amor y yo. Deseo cumplir con ella para ser reconocido también como parte de la familia. Estos son procesos el, a nivel inconsciente. En el o fondo de todo siempre
1: está la búsqueda del amor, así del
5: otro. Es, ¿no? Y el miedo es. a la pérdida
4: el, de ese objeto de amor. Exacto. Pero
5: también cuando la envidia se presenta, eh, se produce un odio. Entonces, uh -huh. aquí lo interesante es cómo elaborar uh -huh. y pasar de la ambivalencia, odio y amor, hacia la construcción de este odio hacia el amor, y me parece que un aspecto fundamental, por ahí lo cita mucho Klein, que tiene que ver con la gratitud, uh -huh. la gratitud hacia el otro, uh -huh. el amor hacia el otro, por lo que me dio, por lo que no me pudo dar y por lo que me sigue dando. Qué Entonces, obvio. esto responde a uno de los este, comentarios que hacían del público. Uh -huh. ¿Acaso no es apoyo el que uh -huh. te hayan hecho un hombre independiente?
1: Claro. Claro, hay que verlo también desde ese lugar. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver el siguiente testimonio. ¿Qué sucede cuando un padre rehace su vida con otra persona? Veamos.
8: Después de siete años de noviazgo, me casé con mi primera pareja. Tenemos dos maravillosos hijos y bueno, por razones del destino, la falta de comunicación, la falta de llegar a acuerdos, eh, nos separamos. Cuando yo me separo, mi hijo, el mayor, tenía 15 años y César tenía 13 años. Entonces sí fue una edad muy difícil porque pues están en la adolescencia. De hecho, César competía, fue atleta de alto rendimiento eh, que entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano. Él baja su rendimiento deportivo. Reprueba el año de hecho. Y Ricardo este, reprueba cinco materias, cosa que él siempre había sido muy aplicado a la escuela. Y el subdirector es el que me hace ver que obviamente es una manera de llamar la atención de ambos. Para estar presentes, ¿no? Sí fue algo muy doloroso, sobre todo porque yo me sentía muy culpable, ¿no? De haber roto con ese esquema que tenían de la familia, esa unión familiar. Después de dos años ya he mi vida con eh, Anita, que es mi actual pareja posteriormente la conocen mis hijos pues, al principio no muy de acuerdo porque pues siempre obviamente se si iban a preferir a su mamá, ella vivía Aparte, nosotros pudimos ir con mis hijos. Posteriormente, ya cuando vivimos juntos, Anita y yo, pasan aproximadamente como unos cuatro años en que volvemos a embarazarnos. Y nace Gael. Él tiene actualmente tres años. Ella, como lleva como 40 años, yo le digo, ¿quieres tener otro bebé? De siete, porque si no, pues se viene el tiempo encima. Y en esta vamos en pláticas, cuando sale embarazada de Ragnar Odín, que es el más pequeñito. Entonces yo le digo ahora a, a, a mis hijos, de ser nada más ellos dos, ahora son eh, su hermano que tiene por parte de su mamá y sus dos hermanos que tienen por parte mía, ¿no? Entonces, pues la realidad de las cosas es que fue muy feliz.
1: Hablando de celos, ¿qué tal cuando los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? en estas familias reconstruidas? Qué difícil,
4: muy difícil. Las familias ensambladas puede ser un tema muy complejo, uh -huh. muy complejo. ¿No? Y no nada más en términos de envidia o de celos, ¿no? de, sino también de límites, de disciplinas, del lugar que juego aquí, del lugar que juego allá, no
1: este, ¿quién soy en cada lugar? Si sí, estamos hablando que en el núcleo familiar es complicado, ¿no? Que a lo mejor es papá, mamá, hijitos. Ahora, cuando estas familias... Sí, las familias
4: ensambladas, ensambladas se vuelven
1: un tema bastante complejo.
4: Y ahí, ¿cómo hay que manejar todo eso? Yo creo que es importante. Hablábamos hace rato de la importancia de la palabra, la importancia de dar la oportunidad de hablar de sentimientos, de expresar las emociones, ¿no? Uh -huh. Cómo el niño se está colocando en ese lugar, cómo se está sintiendo al respecto, cómo yo como mamá me estoy sintiendo al respecto uh -huh. y qué tanto puedo también expresárselo al niño, uh -huh. ¿no? Porque también mucho es el mito, ¿no? No sé si han escuchado de: hazte el fuerte enfrente frente de tu hijo, no llores, no le digas, que no te vea débil. A sí. ver, no, se vale. No, se vale decirlo, se vale hacerlo, me siento enojada, me siento de esta manera, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, creo que al momento de dar la oportunidad de hablarlo, abrimos ya otra brecha y tomará tiempo. no Decíamos, ¿es un duelo? Pues sí, es un duelo, se perdió la idea no está imaginario que teníamos de lo que era una familia, de lo que iba a ser nuestra familia,
1: uh -huh. hay un duelo, hay que reconstruir eso, uh -huh. reparar. Y además, bueno, pues muchos este, han crecido así, de esa manera, ¿no? Con esa rigidez de ver a los padres y a las madres siempre bien, aparentemente uh -huh. siempre sí. bien. Y eso es dañino también, ¿no? Uh -huh. Porque eso pues manda... Un mensaje distinto, no se, no se abre a la posibilidad de que se puedan hablar estos temas. Son temas a veces tabú en las familias. ¿Cómo voy a decir que le tengo celos a mi papá o a mi mamá? ¿O cómo voy a decir que tengo envidia de mi hermano o de mi hermana? O sea, como que son temas que nos cuesta trabajo aceptar.
3: Es muy multivariada esta parte de las familias reconstituidas. Porque ahí se da, primero, el principio de cuando la pareja se reúne, es cómo empieza a visualizar el lugar en el que van a, a, a reconstituir esta, esta familia que, que, es, que desean. ¿no? Es decir, algunos hijos seguramente estarán en pro, seguramente otros en contra, algunos estarán en total desacuerdo, de, y, y no solo en desacuerdo, sino en un odio hacia esta oportunista, o otra, cosas así que empiezan a suceder en las familias sí, sí. y que son reales, que empiezan a, a vertir. Si se empieza a, a hablar, creo que como lo han dicho aquí, es importante empezarlo a hablar porque es cuando podemos empezar a diluir ciertos imaginarios y mitos que yo tengo también a partir de las familias reconstituidas, como es la madrastra, el padrastro, el que llega a hacerme daño, el que llega a robarme el amor de mi papá o de mi mamá. O sea, una serie de mitos que también se han formado en el imaginario a partir de esta disputa eh, por el amor,
1: uh -huh. ¿no? Y que es una amenaza, ¿no? Al final de uh -huh. cuentas.
3: Y que representa pero, una amenaza.
1: Pero, ¿qué tanto ahorita que los escucho, qué tanto también tiene que ver no nada más internamente la familia y todo esto que ya hemos estado hablando, sino también todo lo de alrededor, la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, el contenido de... de ...de las cosas que se ven... ...porque pues ahorita estaba pensando... ...ahorita iba. que te estaba oyendo hablar de... ...me robaste el amor de mi mamá ...me está imaginando una telenovela. Sí,
3: de, de hecho hacia allá iba... Esa, ...esta parte social y ah. cultural... ...y de aprendizaje que hemos tenido... ...en el que nos desarrollamos también... ...que nos habla de que nadie nos puede tocar lo nuestro... Uh -huh. ...de que nadie puede... ...y entonces ojo, porque aquí hay una línea también... ...yo siempre me gusta marcar una línea delgada... ...que hay entre esto este asunto de los celos o, o la envidia... Y los juegos de poder, ¿no? O sea, es muy fácil eh, estar jugando entre esa línea, entre esas dos áreas. ¿no? ¿Por, qué?
1: ¿Por qué da poder? ¿Cómo da poder?
3: A ver, sentir que yo soy la consentida de mi papá, en el caso de una, una adolescente, y llega alguien a acercarse a mi papá a reconstituir una pareja, siempre es como ah", este asunto entre que el, el celo natural, por el amor de mi papá, pero también me puedo pasar, no, escalo o puedo escalar fácilmente, de hecho, a, a un asunto de poder. ¿no? De no, Y estoy hablando ya de personas adultas, por ejemplo, una mujer de 40 años que su papá de 60 años quiere reconstituir su relación. Entonces, ¿cómo crees que va a llegar a disponer de la casa o de las pertenencias o etcétera, etcétera, etcétera? Ese, ese asunto ya es un asunto más de poder. Sí. Eh, depende, hay que eh, ser o de como cautelosos junto. o de todo junto. Exacto. Y entonces el asunto es hasta dónde nosotros somos capaces de reconocer esta vulnerabilidad que me da también perder el amor de papá, de mamá, de mi hermano, etcétera Tú decías o preguntabas cómo es que entre parejas de pronto o, o en la relación se daba este asunto de de competencia, o sea, que se va dando de competencia y que y, y entonces entre los hijos y los padres puede haber competencia, uh -huh. entre las hijas y las madres puede haber competencia, etcétera. Esto está muy permeado por el ámbito de las películas, lo social, etcétera, que se va amalgamando una idea de tengo que defender lo mío y nadie se puede meter en mi terreno. Por eso esta idea de la frustración desde niños es importante dosificarla porque no siempre voy a obtener todo, y como decían por aquí, no no voy a ser la reina y ni el rey del universo. Siempre tengo que estar en esta mediación con el otro. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es en donde yo me voy flexibilizando en la relación que mis padres me van enseñando de cómo flexibilizarme en eso. Ahora, estamos hablando de una generalidad que sucede. También tengo que decir que hay padres que patológicamente no están muy bien y que sí propician malas relaciones sí. entre los hijos. Sí. Y eso también es real. Sí. O sea, no me voy a quedar en no el buen padre es, que es, no supo cómo hacerlo bien. No eso nada pasa. más es
1: telenovela.
3: Eso pasa, también pero pasa. también pasa que pasamos a lo mejor a otros terrenos en donde los padres ya tienen otro tipo de complicaciones de salud mental o emocional y que sí hacen intencionalmente muchas cosas que dañan a hijos sí. y que... Ahí, a, a esta pregunta, ¿no? De eh, Entonces, ¿soy responsable porque creí, eh, ayudé a crear un ser independiente? No, o sea, no, no se queda como en la... Evidentemente no. Pero ¿No qué?
1: No que, o, sea,
3: que... no o sea, no soy culpable. Ah. Lo que quiero decir es, o a lo que voy, es... El, el, la persona tuvo que hacer independiente porque su padre lo maltrataba, porque su madre lo despreciaba, porque y tuvo no que salir cara, ¿no? adelante no, con sus o medios. ¿Quién sabe? O quién no, sabe, tengo también, casos reales, por, ¿no? no digo, y sí, hablo de eso. En
5: este, hay, también en esto hay que ser muy específico, es que es caso a caso. Sí, sí claro. Y en este caso a por caso supuesto. me parece que algo, es sí hay una cuestión patológica, enferma, uh -huh. que tiene efectos en los hijos y en las hijas definitivamente... Y ahí um, lo que me parece es que hay que tener cuidado es en generalizar. Eso. Porque en la generalización entonces nos perdemos de los de las cuestiones que pueden propiciar efectos distintos de cómo eh, elaborar esto que vivo como celos y envidia. Y si lo que dijimos al principio del programa, uh -huh. los celos y la envidia son parte de lo humano, son deseos, uh -huh. deseos prohibidos, pero algo que se nos está... La envidia es
1: uno de los pecados capitales, además. Uh -huh.
5: Pero algo que me parece importante también este, recuperar es que generan sufrimiento. Es decir, el envidioso o el celoso no le está pasando muy bien. ¿No? También le genera eh, sufrimiento. En, el, en la envidia le genera enojo porque tiene lo que yo no tengo, porque disfruta de aquello que yo no tengo. Entonces, si nosotros reconocemos en este sentido ese sufrimiento uh -huh. y se le da lugar como algo que sucede en los humanos, me parece que estamos pasando a este discurso dominante de que se reproduce en los medios donde o las telenovelas que, que ustedes hablaban sobre que a partir de ahí, ah no, es la envidiosa, es la mala. ¿No? Entonces okay. la está colocando la etiqueta, en un lugar,
4: ¿no? la etiqueta, la etiqueta uh -huh. en un
5: rol de mala. Entonces hay que desmitificar esto, uh -huh. porque si no avanzamos en este, en estos discursos, me parece que entonces nos quedamos en el cielo, sí, lo en lo obturar, ¿no? en obturar uh -huh. una realidad que va más allá de uh -huh. lo que muchas veces se puede apalabrar y se presenta como un resto, un resto que insiste, insiste y se repite. Y ah, se repite en cada una de las familias. Sí, sí es correcto.
2: Así es, Marisa. Y bueno, ya, ya vamos, estamos por ir a un corte, pero antes quiero recordarles que en Twitter lanzamos una encuesta y la pregunta fue, ¿un hijo puede llegar a sentir envidia de sus padres? ¿Por qué? Y las respuestas pueden ser por logros, por desarrollo económico, por la nueva familia o no, los hijos no llegan a sentir envidia de sus padres. Vayan a Twitter y participen, porque regresando del corte, la vamos a analizar aquí con Marisa Escribano, con los especialistas, ...en nuestro tema de hoy. No se vayan, seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo martes no se pierda nuestra emisión... ...porque vamos a hablar sobre prevenir y denunciar la violencia sexual contra niños y niñas... Lamentablemente la violencia sexual contra la niñez es un problema que está muy presente en nuestra sociedad mexicana. Y hay múltiples factores, pero uno de ellos es que de repente como papás no hablamos de sexualidad con los hijos. Es un tema que se considera tabú en la familia porque creemos que son muy chiquitos para hablar de esto, que no lo van a entender o que por ser tan inocentes no tendrían por qué saber de estos temas. Con los especialistas vamos a ver lo importante que es hablar de sexualidad con los niños para que ellos también sepan identificar cuando son víctimas de esta violencia sexual. Y también, por supuesto, cómo denunciar. ¿A qué instancia se debe uno acercar en caso de que su niño o niña sea abusado sexualmente? De eso vamos a hablar el próximo martes. Así que no se lo pierdan, nuestro tema en Diálogos en Confianza. Y como usted sabe, en este programa siempre dedicamos una parte de nuestra emisión para pedir de su colaboración. En caso de que tengan información sobre las personas, que a continuación les voy a presentar quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía es la de Lea Michelle Pérez Flores, ella desapareció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 19 de diciembre de 2020. Lea Michelle Pérez Flores, en este momento puede ver la fotografía de esta pequeña en pantalla y el teléfono de contacto al que usted se puede comunicar en caso de tener información sobre su paradero. Asimismo, pedimos de su ayuda para que Dana María Vargas Benítez pueda regresar a su hogar. Ella desapareció en el Centro Cultural Mexiquense en Toluca, Estado de México, el pasado 10 de febrero de este año. Dana María Vargas Benítez, en este momento puede ver su fotografía en pantalla y le recuerdo el número telefónico al que usted se puede comunicar, 56 74 79 02. La siguiente fotografía es la de Ian Cris Álvarez Flores, él desapareció en Cancún, Quintana Roo, el 23 de abril de 2021. En este momento ve la fotografía de este pequeño Ian Cris Álvarez Flores y le recuerdo la línea telefónica que está apareciendo en este momento en caso de que usted tenga información, favor de comunicarse. Asimismo, pedimos su colaboración para que Manuel Alberto Velasco Flores pueda volver con sus familiares y amigos. Él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el 4 de febrero de 2021. Manuel Alberto Velasco Flores, en este momento la imagen en pantalla y le recuerdo el número telefónico 56 74 a donde usted se puede comunicar. Y finalmente le presento a la fotografía de Irina Scarlett Jiménez González. Ella desapareció en la colonia San Pedro Jalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, el 28 de junio de 2021. Irina Scarlett Jiménez González, en este momento ve la fotografía de esta pequeña en pantalla y el número telefónico 56 74 79 02. Y como siempre le agradecemos mucho de su colaboración. En caso de tener información, que se comunique, por favor. Y continuando con nuestro tema de hoy... Lanzamos una encuesta en Twitter, Marisa, y la pregunta fue si un hijo puede llegar a sentir envidia de su papá y por qué. Y bueno, en este momento va a aparecer en pantalla las respuestas que obtuvimos. Las diferentes opciones fueron, si eh, bueno, obviamente la que creemos que no, porque no, eso no puede pasar, por logros, por desarrollo económico la, y por una nueva familia, que platicábamos en el bloque pasado. Y como podemos ver, justamente es la razón por la que un hijo puede llegar a sentir más envidia de sus papás. Por una nueva familia fue el 40%, por logros el 30%, por desarrollo económico es muy bajo el porcentaje, el 5%, y finalmente el 25% creyó que no, que un hijo no puede llegar a sentir envidia de sus padres, Marisa. Los resultados de la encuesta.
1: Oye, pues muy interesante y justamente hablando de eso, de si un hijo puede sentir envidia o puede sentir celos, tenemos el siguiente testimonio de un hijo que es muy, muy celoso. Vamos a ver qué sucedió ahí.
9: Me casé hace 12 años y tengo un hijo de 11 años. Me divorcié más o menos hace tres años. Pues ya es un tema sensible, digamos, ¿no? Eh, mi esposo, mi ex esposo, perdón, es una persona extremadamente infiel y la última y por la que decidí separarme y divorciarme fue porque se metió con una amiga mía. Todavía no hago mi vida, eh, sigo soltera, eh, en gran parte ha tenido que ver la actitud de mi hijo Pero, bueno, finalmente lo que era para mí importante Era mi salud emocional, mental y la de mi hijo Pues sí, efectivamente tengo muchos amigos Amigos que conocen a Frankie desde bebé Amigos hombres que también les hace groserías, les cierra la puerta en la cara, eh, les hace alguna seña obscena. Bueno, pues al principio yo le empezaba a explicar a, a mi hijo, ¿no? Eh, a ver, mi amor, tienes que comprender que, que mamá también tiene una vida, ¿no? Y que tiene amigos y tiene amigas, y esto no tiene nada de malo, y, y no todos los hombres son novios, porque él tiene la idea de eso, ¿no? De todos los hombres eh, son tus amigos porque quieren ser tus novios. Sí, sí lo entiende, pero vuelve a reaccionar, o sea, pasa y pasa y pasa y pasa, llegamos al momento, de, él ya había tomado terapia y tuvimos que retomar la terapia, pero enfocándonos a este tema, al tema de yo no quiero que nunca tengas novio, yo no quiero que nadie te venga a ver y que obviamente... Pues eran de cierta forma hereda, heredadas, perdón, de su papá Porque su papá era exactamente igual, o sea, la persona más insegura y celosa del mundo Si le presento amigos, cuando él, yo empezaba a notar que se ponía eh, grosero Pues dejé de hacerlo, dejé de hacerlo totalmente O sea, me dedico a mi hijo al 100% retomamos terapia, se habla mucho con él Pero ahorita siento que se ha relajado mucho, o tal vez porque la que desistió fui yo porque pues ya no salgo con nadie, ya no conozco a nadie nuevo. Tal vez por eso se ha calmado, pero la realidad es que sí, o sea, era una cosa total en que si yo estaba hablando por teléfono, en mi recámara, él venía y se acostaba al lado de mí, para estar escuchando qué estaba hablando. Ay, pues, que es muy difícil. La verdad es muy difícil, a veces me siento... Eh, muy, muy bajoneada, porque... Pues yo no decidí esto, ¿no? Definitivamente yo no decidí casarme para divorciarme. Yo no decidí que mi hijo tuviera todas estas inseguridades y que aparte las viva por mí, porque pues yo nunca le he mostrado lo contrario. Yo siempre fui una persona súper, súper entregada a mi matrimonio, a mi hijo y no tenía ojos para nada más. Creo que la terapia le ha ayudado un poco y espero que, que sigamos en, en, en mejoría.
1: Muchas gracias por este testimonio y mientras lo estábamos escuchando, aquí comentábamos y decíamos, este, porque realmente pues surge la pregunta de si uno debe, como madre, como padre, sucumbir ante los celos y las peticiones de los hijos al grado de aniquilar tu propia vida, al grado de, como dice esta persona, dejar de tener amigos, este, dejar de ver gente para evitar los celos del hijo. ¿Qué opinan? Pues Ahora lo que si
4: comentábamos, eh, es que lo que comentábamos, ¿no? O sea, el, hijo manda, el ¿no? hijo manda. Ahí mandó el niño, ganó la demanda del niño, ¿no? Entonces, la mamá no tiene derecho a hacer una vida, uh -huh. ¿no? La mamá no tiene derecho a tener amigos porque a interpretación de su hijo, pues todos van a querer ser sus novios, cuando no. Uh -huh. Y si sí, pues tampoco es problema de niño. ¿no? ¿Y para qué si
5: ahí está él? Ajá. ¿Cómo estás buscando más? mamá? Este Exacto. tener si amigos, estoy yo aquí, ¿Qué necesidad tienes si de buscar afuera? Aquí, ¿no? Se coloca en el lugar Ajá. de esta. Y ella pareja. lo está permitiendo. Y además ella cede. Entonces uh -huh. me parece que ahí esa es la dificultad. Cuando cedes ante esa demanda. ¿Qué
1: daño se le hace a un hijo cuando se le aceptan todas estas eh, peticiones que pasan el límite de una relación madre-hijo?
5: Es un problema, porque estás haciendo hijos que desde su subjetividad pueden conseguirlo todo. Y entonces los demás están para gratificarme. Y ahí me parece que algo fundamental que se está perdiendo de vista es cuando tú cedes en ese deseo del hijo, estás generando una cuestión, eh, se podrá oír, escuchar fuerte, perversa, entre el hijo y la madre. De ahí la importancia de poner un límite
4: la frustración un corte. que decíamos. frustrar al niño frustrar.
5: así es de lo contrario qué va a pasar que el hijo se va a creer que efectivamente es el dueño de esa madre y entonces la madre por un lado no va a tener posibilidad pero también él va a tener dificultades en su desarrollo.
1: Claro, las, o sea, ¿sí? El, ¿sí? no solamente la madre hace mal en sobreproteger en ese aspecto al hijo, sino que además el hijo va a pagar las consecuencias claro. en sus relaciones adultas. Así es. Claro, pensemos, Así es. Marisa,
4: que los hijos idealmente se van a ir de casa,
1: uh -huh. se tienen que ir. ¿Qué
4: va a pasar cuando este hijo se vaya de casa? ¿Qué va a pasar con él, con su pareja futura, con sus relaciones laborales, de amistad, etcétera? ¿Y qué va a pasar con la madre que no tuvo la oportunidad debido a las demandas del hijo, ¿no?, a rehacer su vida. Bueno, la madre no rehace su vida, pero el hijo... No, y el hijo va a generar relaciones así. En donde, ¿no? en donde... En donde sea... manda, en donde mm. se hace lo que yo digo, en donde no tolero la frustración, en donde no cedo ante nada, mm -hmm. no todos ceden ante mí.
1: Oye, pero... han estado... Pa... Ah, déjame sí. preguntar esto antes de que se me olvide. Sí. Han estado hablando mucho acerca de la frustración, de que hay que frustrar, ¿no?, hay un límite también en esa cantidad de frustración que se sí. le debe de, este, pues, no sé si fomentar a los hijos. O sea, ¿qué pasa cuando te pasas de la raya y los frustras? Ya demás? generas un niño frustrado, que Entonces, no queremos eso. Ajá, no, o sea, yo creo que la línea es... O sea, si hay una línea, sí, debe de haber una debe línea. Debe haber. ¿Sí? Ya tú lo estás dudando.
3: Ajá, dudas. <ríe> no, no estoy dudando. O sea, ciertamente, eh, a ver, dos cosas. Una, primero... Yo hablaba de tener claros nuestros lugares y nuestros espacios en cómo nos vamos a relacionar. Cuando una madre cede de esta manera ante la petición de un hijo de 12 años, entendí que tiene este niño, eh, lo que está es anulando su lugar de mamá frente al hijo. Entonces, lo que hace, ahí hay un intercambio de lugares, diría yo. Se está gestando un intercambio de lugares, eh, desde un punto de vista. Después también ah, apoyo esta moción en la que puede eh, verse como marido, decías tú. De pronto, ah, pues ahí está el marido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es cierto, lo podemos poner a un nivel de igual conmigo en donde podemos incluso discutir mis decisiones contigo y que incluso tú acabes decidiendo por mí. Sí. Entonces, uh -huh. fíjate, ahí, allí hay una, un error en esta parte de las jerarquías en la vida existen y para algo y son saludables. Uh -huh. Es, ¿qué lugar tengo yo como mamá? ¿Y qué lugar tienes tú como hijo? ¿Qué, ¿En dónde sí puedes intervenir? ¿Hasta dónde puedes tú intervenir?
1: ¿Y hasta dónde puede intervenir un hijo? O sea, ¿cuál es la raya?
3: Esta, esta parte de tú no me puedes decir con quién salir y con quién no salir. Okay. O sea, Por no ejemplo, te puedes meter
1: en mis, las decisiones de mi vida personal. Es
3: correcto. Y, y aquí me gustaría retomar el otro punto. Tú decías hace rato, ¿cuál es el daño cuando los papás se colocan en un eh, en una posición de muros inquebrantables, de fortaleza y de todo eso? Bueno, pues que a, a veces cuando un papá se... Bueno, no a veces, siempre que un papá se coloque así frente a los hijos es inaccesible emocionalmente también.
6: Sí.
3: Entonces, cuando yo, mamá tengo la necesidad afectiva de relacionarme con un alguien a mi igual como pareja, se lo hago saber a mi hijo, no para que me dé permiso, sino para que sepa que yo también siento, que yo también tengo necesidades, de que yo quiero sentir amor por alguien. Ajá. Uh -huh. de, no, no como en un nivel de convencimiento, sino como un nivel de te comparto que, o sea, sí. también esto necesito yo.
5: Y aquí una cuestión también es preguntarse, ¿qué le genera a la madre que lo permite? Uh -huh. Yo escuchaba, he dejado de hacer, ¿por qué has dejado de hacer? Entonces también la pregunta sería para ella, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Qué te está generando? ¿Qué efectos está teniendo en ti? Porque escucho que no, no está la pareja. Uh -huh. Entonces de alguna manera tiene ahí al hijo... Eh, puede ser culpa, pero también puede tener unos tintes distintos. Sí, la que ganancia secundaria debe con, estar ahí.
4: ¿no? Sí, ¿no? que tienen que ver más bien
5: con uh -huh. ella como mujer y con un hijo. ¿Y dónde está la pareja? ¿Qué gratificación o qué, qué estoy obteniendo uh -huh. de manera inconsciente? Uh -huh. Como satisfacción de que mi hijo me diga no hables, no llames, uh -huh. eh, por ahí puede haber estar pasando algo. Por eso la pregunta para ella sería, ¿qué está sucediendo, que le estás permitiendo, uh -huh. qué te está produciendo uh -huh. okay. a nivel subjetivo. Uh -huh. Muy bien. Y
3: eh, 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 quiero retomar, perdón, esto, porque aquí hay algo que sucede cuando dicen, hay un decir de, es que si no hay tantitos celos, entonces como que no, no me, me quiere. quiere. Ajá. Sí. Ajá. Pero, y lo quiero desplazar, eso que sucede en las relaciones, lo quiero desplazar acá, porque ciertamente entre madres eh, e hijos o padres e hijos puede elaborarse esta simbiosis que malsana que se da en las relaciones entre ellos y que mucho tiene que ver con que esta madre, de la que estamos hablando, puede estar eh, sintiendo el celo del hijo como este amor inquebrantable que el hijo tiene por ella y entonces le es fiel a ese amor. Uh -huh. Pero ya no es, se es fiel a sí misma. Exactamente. Que además
4: la carga es muy agresiva, ¿no? Sí. O sea, creo que la carga es muy agresiva. El que yo no te permita tener pareja, el que yo no te permita salir porque yo veo amenazado mi propio amor, creo que el mensaje es muy agresivo. Sí. No te permito, yo te domino, no te lo mereces. ¿no? Uh -huh. O sea, que, creo que hay mucho doble mensaje. Ahí.
1: Y luego puede ir en reversa sí, por también, supuesto. porque puedes decir, bueno, pues ahora tú tampoco haces tu vida porque yo dejé claro. de hacer todo por ti. Y al y es la el simbiosis. reclamo. ¿No? Exactamente. No, si las relaciones son muy, muy complicadas. complicadas sí. Marisa, ¿Qué nos dicen? Nos Nati? llega el
2: testimonio de una mamá que nos dice, mi hijo es muy manipulador y celoso. Durante muchos años tuve dedicación para él. Ahora que tengo pareja, esto me ha ocasionado muchos berrinches violentos. Así nos lo pone ella. Nos dice Genoveva Rosete, creo que en caso de reconstituir una familia depende mucho el diálogo que tengamos los padres con los hijos. Incluye la comunicación con la expareja sana y con respeto y que hagamos entender a los chicos que la separación es de los papás. Ellos no pierden al papá o a la mamá e insisto en que los papás somos los responsables. También nos llega una pregunta, nos dice Brenda Elizabeth, cuando en el núcleo familiar hay un hijo que padece alguna parálisis o alguna enfermedad como epilepsia, por ejemplo, es normal para los padres que su foco de atención esté dirigida más a este hijo. Para los hermanos generan, quizá inconscientemente o incluso conscientemente, envidia o celos o coraje hacia este hermano que recibe más atención. ¿Cómo podemos concluir con ello o cómo se puede trabajar esto en la familia?
3: Está esto que decía yo de externarnos emocionalmente, qué nos hace sentir tener a este miembro de la familia con esta limitación, por ejemplo.
6: Uh -huh.
3: O sea, es común que cuando una familia recibe a un integrante, es decir, nace un integrante con algún tipo de síndrome, el que, el que fuese, pues es evidente que va a requerir ciertas atenciones o necesidades particulares que amerita okay. el caso. Uh -huh. Eso va a ser así. Y algo importante es qué nos sucede a todos con que estemos acompañando el crecimiento de este hermano, de este hijo, de cómo lo estoy viviendo. Es que cuando nos polarizamos en, en esta parte emocional de no de callarnos y de no compartir, lo que producen son este tipo de disputas afectivas como celos o envidia y cuando somos capaces de abrir emocionalmente cómo nos vivimos en conjunto de tener a este miembro aquí entre nosotros, entonces podemos ir compartiendo más y acompañándonos mejor en la vivencia de qué sucede con lo que él necesita y cómo me estoy sintiendo yo al acompañar esto, ¿no? por ejemplo.
5: Y además eh, a veces pareciera que se da por hecho, no que porque hay una persona con ciertas necesidades, entonces eh, se cree que los otros van a entender esas necesidades. Uh -huh. Y me parece que desde ahí es importante que se explique, uh -huh. que se distribuyan también re responsabilidades a partir de compartir, porque si no es como si el padre y la madre son los únicos responsables, uh -huh. ¿no? Entonces absolutamente me encargo de lo que está sucediendo y dejo al margen a los demás esto puede producir efectos, claro. como por ejemplo que no tengo la atención de sí, mi padre, el enojo, y de mi madre, ¿no? el enojo claro, que genera todo esto. Y de qué manera lo puedo ir este, elaborando a partir de involucrar a la familia uh -huh. en esta situación, porque no es el hijo especial solo del papá y de la mamá, uh -huh. es una persona que es parte de la familia y como, como parte de la resto, familia, ¿no? así es, también eh, requiere de tener un hermano de tener una mamá, de tener un papá y de poder compartir y de los otros reconocerlo como parte de la familia, porque si solamente es una, una responsabilidad de uno entonces los demás quedan al margen uh -huh. y lo pueden vivir de esa manera, aunque de manera complementaria cada quien lo va a elaborar de acuerdo a, la, a su subjetividad, eso también es importante uh
1: -huh. considerarlo Entonces, en familias se vive el celo la envidia, el apego, el apego que a veces es sano, pero a veces es, es un apego patológico, el que se tiene. este Se aprende también y se vive eh, la parte de reconocer, eh, digamos, lo que es la equidad, la justicia. este Todas estas cosas, porque si se fijan, todo lo que hemos hablado ahorita tiene que ver con eso. O sea, no se puede en un elemento como la familia, en, en un núcleo como la familia, pretender que no haya... Este, que todo sea parejito, que todo sea lineal, es decir, ¿no? Es. Porque cada ca, están las necesidades uh -huh. de cada miembro de la familia que son distintas, ¿no? Es. Eso se explicaba muy bien, por ejemplo, cuando hemos hablado del término de equidad, de, que, de qué hablamos cuando decimos este, que algo sea eh, equitativo, ¿no? Y equitativo no es que para todos sea igual, Así. sino es que para cada quien se dé lo que necesita, y eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo.
3: Y por eso enfa hemos enfatizado aquí este principio de no nos vayamos a si es bueno o es malo, uh -huh. porque eso es solamente estereotipar o etiquetar desde un juicio moral, sino vamos viendo qué es lo que va surgiendo y qué es lo que cada uno de los integrantes de una familia va requiriendo para su mejor desarrollo. A lo mejor un hijo necesita, evidentemente va a necesitar cosas diferentes al otro hijo. Uh -huh. El asunto es no... No es si le doy cosas diferentes. Ese no es el punto. Es si me estoy ocupando de acompañarlo desde sus necesidades. Desde de
1: sus necesidades. ¿no? Uh -huh. Y
3: entonces por eso es que no hay un suelo parejo. No podemos tratar a todos por igual. No podemos amar a todos por igual. Uh -huh. No podemos sentir lo mismo por todos. Yo tenía una madre que decía, mi hijo de 50 años es al que menos toleraba y me cae muy gordo. Pero es mi hijo, lo acompañé a crecer, hoy es un, un, una persona exitosa, ¿verdad? pero puedo reconocer hasta hoy que me cae gordo, me, sí. me cae mal, me decía esta persona adulta, ¿no? Pero le dio lo que necesitó para acompañarlo a crecer y a ser exitoso. Sí.
4: Y, y esa parte ¿no? de reconocer, este hijo me cae gordo, me cae mal, pero no por eso le voy a retirar apoyo, no es por correcto. eso quiere decir que no lo quiera, simplemente no checo con este
1: hijo. Exactamente. Uh -huh. O al revés, un hijo con la madre o con el padre. Exacto. Es correcto. Es muy válido que tu hijo diga, me caes gordo. Muy válido. Ajá. Pero creo que esta
4: parte de reconocerlo, no de no dar por obvio a las cosas, de no dar por hecho a las cosas. Así es.
5: Y esto se anuda con un aspecto importante. Actualmente en las condiciones de belleza Ajá. se vive la situación de un imperativo de estar.
1: Ahorita la explícame y demás. ese imperativo porque vamos rapidísimo. Sí. Una pausa, pero regresamos contigo. No se vaya, continuamos después de esta breve pausa. Los celos es miedo a perder algo que tengo. Y envidia es querer tener algo que no tengo.
3: Es correcto. La envidia tiene que ver con esas cosas que vemos en el otro, en realidad, que de pronto nosotros no detectamos en, en nuestra persona. Al verlo en el otro, quisiéramos tenerlo también. ¿no? Sí. Eso no es malo, eso es parte de nuestra naturaleza humana poder estar viendo a nuestro alrededor, estar percibiendo... A todos nos puede suceder y nos sucede. Está ahí. El punto es en qué grado lo experimentamos.
5: Esto va a depender de las primeras relaciones. Uh -huh. Desde la infancia, con esa relación con la madre. Uh -huh. Esa relación con la madre me parece que es fundamental para la elaboración y la resignificación de la envidia en la actualización con las relaciones que establecemos ya de adultos. Uh -huh. Que más allá de lo bueno o lo malo, es algo que se siente, se vive...
3: Como seres humanos, los celos es este miedo a la pérdida de algo.
1: ¿Qué quiere decir resignificar las relaciones? Las
5: reelaboras para darles un lugar distinto. A través de la palabra puedas ir comprendiendo lo que te sucede y de esa manera comprender al otro.
3: ¿Qué es lo que crea la rivalidad fraternal? Yo siempre digo que es los padres. O sea, el ejercicio de la paternidad. En, en los hijos es lo que hace que surja la rivalidad fraterna.
4: No hay padre o madre que se levante ¿no? por la mañana y a ver ahora cómo voy a fomentar la competencia en mis hijos. Sí. Eso no pasa, es algo inconsciente. Es. Los padres no siempre tienen las herramientas y de acuerdo a las herramientas que tienen, hacen la mejor chamba que pueden.
5: Es un vínculo el que se establece entre el padre mm -hmm. y el hijo. Y dependiendo de ese vínculo, también se van a establecer los lazos sociales que después ese hijo va a establecer en su entorno es importante también este recuperar es que generan sufrimiento es decir el envidioso o el celoso no le está pasando muy bien genera eh, sufrimiento en el en la envidia le genera enojo porque tiene lo que yo no tengo porque disfruta de aquello que yo no tengo A través de los cuentos se
10: transmiten conocimientos, costumbres, la cultura, pero sobre todo valores y educación emocional. Son un excelente recurso para explicar las emociones en un lenguaje sencillo que los niños y las niñas entienden. Y las historias de los cuentos nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros sueños. Y también nos puede ayudar a entender qué pasa por dentro de nosotros y darle forma a este sentimiento. Por eso, para el tema del día de hoy, que son los celos, elegí algunos cuentos. Más allá de los cuentos clásicos, como La Cenicienta, donde las hermanas trasienten celos de ella, me fui directito a la biblioteca para encontrarles los siguientes títulos. El primero del que les quiero platicar se refiere a las deidades mexicas. Es la historia del nacimiento de Huitzilopochtli y de cómo su celosa hermana intentó terminar con él. Es un relato mítico del origen de las más importantes deidades mexicas, el sol y la luna. Hay cuentos para todas las edades, otro de ellos podría ser Julieta estate quieta, habla de Julieta que es la mediana de tres hermanos, su mamá siempre está ocupada con el bebé y su papá ayuda a la hermana mayor a hacer los deberes y es que no es nada fácil ser el mediano de tres hermanos y Julieta está a punto de perder la paciencia. Otro que también me encontré fue este que se llama una espinita de celos para Marcelo. Habla de que Marcelo vive con su papá, su mamá y Octavio, que es el hermano mayor, y Rosa, la hermanita recién nacida. Y con la nueva organización de la familia, Marcelo se siente desplazado, está celoso y se va aislando poco a poco. Este otro que me encontré se llama Ahora somos dos de Toño Malpica y de, con ilustraciones muy bonitas de Enrique Torralba. Es un libro que habla de Nulmod, que es un terrícola que tiene como misión colonizar la tierra. Pero lo malo es que de ayudante le mandaron a un bebé que solamente sabe llorar, comer y dormir. Este niño marciano va a tener que compartir su tiempo, su casa y hasta sus papás. Con, eh, con él y con la llegada de esta persona intrusa, pues el, el personaje que es entrañable empieza a tener algunas dudas y comportamientos diferentes. Después de leer el cuento, podemos hablar con los niños, ayudarles a razonar sobre este, preguntarles cómo se sienten con los personajes, si se identificaron con alguno, ponerse en lugar de los personajes o preguntarles si han vivido una situación parecida y qué harían para resolverla.
1: Qué interesante y cómo a veces con, fomentando la lectura en los niños, leyéndoles estos cuentos, uno puede hacer que vayan entendiendo el concepto de eh, pues de esta seguridad en donde sabes que no pierdes el amor de tus padres. ¿no? Que eso sería importante aprenderlo desde niños, pero bueno, saberlo toda la vida. Porque al principio de este programa ustedes decían que eh, una persona que se siente bien consigo misma, que se siente, eh, pues que se quiere a sí misma, que se acepta, no vive con tanta intensidad estas estas cosas de la angustia que produce la, la separación, los celos y la envidia. ¿no? Sí,
3: este asunto de la competencia, por ejemplo, es fíjate, en nuestra sociedad ha generado una característica muy deseable de la competencia y de ser competitivo, etcétera, etcétera. O sea, no dudo que haya ahí algo importante de, de recuperar, pero muy al respecto de nuestro tema se sí habrá que decir que eh, la, la estima lastimada es lo que hace que siempre nosotros estemos queriendo como sobresaltar al otro, ¿no? Uh -huh. En esta competencia, ¿no? Uh -huh. Por ahí hablaban justamente de este ejemplo entre mamá e hija, que es una competencia en la que se vuelve eterna y que es porque yo me estoy sintiendo como insuficiente frente a ti. Y entonces pareciera que no soy capaz y entro en esta dinámica.
1: ¿no? Eso lo, eso vino a colación porque hablábamos de estas madres que a veces compiten con las hijas, que yo conocí un caso de una mujer que todo el tiempo quería estar delgada como la hija, haciendo ejercicio como la hija, vestirse como la hija, lo cual era un poco ya hasta ridículo. Fuera de lugar. Sí, Fuera de esto, lugar.
5: esto se anuda con la subjetividad de la época, porque en estos mandatos de belleza, de estética... Que casi, casi vas este, creciendo, vas envejeciendo y es algo malo. Entonces también eso se anuda. Y de ahí que al ver a la hija que se está desarrollando, que está creciendo, que eh, tiene belleza pues puede producirse envidia.
1: Oye, ahorita estaba pensando justo, ahorita que lo estamos diciendo, el ejemplo más clásico está en el cuento, por ejemplo, de Blancanieves, ¿no? Ah, ¿no? Tal, sí. que, eh, pues que sí. le pusieron Ajá. la madrastra para que no fuera tan impactante para los niños, pero realmente era la madre. Era la madre que quería matar a la hija porque la hija por era la mucho belleza. más guapa. Creciste y te volviste más bella más que Más bella que yo, ¿no? Entonces, este, de ahí viene lo de espejito, espejito. So, imagínense qué fuertes son las relaciones así. Pues lo pensaba
4: también, perdón, sí. entre... Suera, suegra, suegra, suegra y nuera, sí. ¿no? Yo me acuerdo, tenía un caso de... En este caso era la nuera de 25 años, ¿no? Contra la suegra de 50 y tantos. Me decía, es que me compro unos jeans sí, pegaditos, la ombliguera, y mi <risa> suegra se o sea, lo pone, ¿no? O sea, justo fuera de lugar totalmente, ¿no? Sí. ¿Con quién quieres competir? Sí. No, ¿no? digo, me río, pero alcance.
1: me río, pero es realmente es triste. Real, sí. es, 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 sí. es muy
5: duro, Y ¿no? sin embargo... Es parte de vivirse y de sentirse. Y creo que ahí también hay que dimensionar. si sí, está quien siente la envidia por el otro o la otra, y entonces ese siente enojo por eso que tiene, que es la belleza. Desde ahí entonces, a partir de que se le da lugar, darle la palabra para no actuarlo. Uh -huh. Porque si solo lo actúas, no alcanzas, no alcanzas a elaborarlo. Uh -huh. De ahí esta posibilidad de darle lugar a esa palabra, de lo que te está sucedi sucediendo, cómo te estás sintiendo. Lo vas que es muy doloroso. La, la identidad, claro que, esto que hablas, de identidad. Esto que hablas, el dolor, el sufrimiento que te genera, el? que uh -huh. tú estás envejeciendo y la otra está creciendo, se está desarrollando. Entonces esto es un, un enfrentamiento y también es una afrenta narcisista. Sí. Te lleva sí. a cuestionar y además qué hice mal
1: pero además como si los demás no, no fueran a envejecer. Así ¿no? es. Cuando mm. pues todos, todos vamos a envejecer. Con esta
3: pauta de la palabra de la, mm. que, de la que hablas, me das la oportunidad también de entrar a este, a este eh, um, ejemplo que nos daba de eh, entre hermanas, ¿no? sí. de la disputa entre hermanas que se da. Y a veces hablábamos mucho aquí de que se da entre niños, pero ¿qué pasa cuando va trascendiendo y sigue trascendiendo y ya son dos mujeres adultas? que siguen sintiendo esta envidia, este celo o esta competencia. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces aquí, y, y hablaba específicamente del testimonio, preguntaba, ¿todavía podemos hacer algo con eso? Y yo, te, y yo les digo sí. O sea, sí pueden hacer algo con eso en el momento en el que quiten de en medio de su relación a los padres. Es decir, en algún momento eso se generó a partir de una referencia que fueron los padres. Uh -huh. O ya son dos mujeres adultas ya son dos mujeres que pueden hacerse responsables de lo que está pasando en sus vidas, de lo que están experimentando y de cómo van a elaborar esta nueva relación con su hermana. Entonces, en el momento en el que hoy, en el presente, puedan saberse capaces ¿no? e, y, y que es posible reformular una relación con mi hermana de tú a tú, ya sin que nadie esté de por medio, entonces voy a poder hablar de una nueva relación de construir una nueva posibilidad de abrazarnos diferente.
5: Y también uh -huh. eh, como complemento esta parte de darle lugar a que necesito ayuda, apoyo uh -huh. del otro, porque en ese sentido entonces le voy a poder dar lugar a eso que estoy sintiendo. Y hay un elemento también importante eh, como diferenciador de, entre los celos y aquellos celos ya eh, intensificados, celos más este, patológicos. Y me parece algo que es importante mencionar, sobre eh, en la actualidad, hemos escuchado casos de feminicidios, violencia de género y muchas veces son ocasionados como producto de los celos. Exacto. Celos muchas veces proyectados, porque este sujeto que, lo que seguro los está fantaseando o lo llevó a la práctica, es más fácil colocárselo al otro que... Eh, vivirlo en mí, que al final entonces, de cuentas es la definición del celo, no es una es, proyección es una proyección, entonces ¿qué uh -huh. pasa? que te puede generar y llevar a la muerte, uh -huh. ahí es muy importante las señales uh
6: -huh.
5: ¿no? me revisa el celular me controla cómo me visto me controla los amigos me controla a dónde voy esas son señales, uh -huh. y me parece muy importante, en la actualidad eh, y lo hemos observado, lo hemos escuchado en los medios, en las redes sociales cómo estos celos están provocando una serie de cuestiones a nivel social, de violencia, donde muchas veces es producto del imaginario, uh -huh. porque el propio sujeto no los puede soportar, uh -huh. pero ¿por qué no los puede soportar? Tiene que ver con la culpa. Entonces una cultura que determina lo que es malo y es bueno, y se va a los extremos entre blanco y negro, no permite la expresión de estas emociones, la expresión de estos afectos. Y te puede llevar al colapso. Así y es, es parte de lo que estamos
1: viviendo. Quiero que me expliquen eh, que, a qué se refieren cuando hablan de, de proyectar. ¿Qué es proyectar? Es colocar en el otro algo que es mío. Ajá. En sí. ese caso de los celos,
4: ¿qué es lo que se proyecta? Justamente esta parte, ¿no? Cuando se caen estos celos delirantes, ¿no? Entonces yo lo proyecto en ti. Yo estoy en parte de mi delirio, ¿no? De mi persecución. Tú me estás engañando, tú me estás... Viendo la cara, ¿no? Entonces, esto que yo estoy sintiendo, esta inseguridad, la estoy colocando en el otro. Ya, okay. Entonces, culpo al otro.
5: Ajá. O lo estoy fantaseando, ¿no? Uh -huh. O también me causa la parte una, una parte del deseo Lo estoy fantaseando, delirante. pero además puede ser que también ya lo llevé a la práctica. Uh -huh. Pero como no lo quiero aceptar, entonces... Te lo pongo a ti. Te lo, lo pongo a ti. Uh -huh. Es más fácil ponértelo a ti que aceptar sí. que fui infiel, que aceptar uh -huh. que te engañe. Sí, ¡Ay, qué duro! Sí. ¿Qué nos
2: están diciendo, Nati? Y continuando con el tema de los hermanos, hay papás que nos han escrito para pedir una opinión. Uno de mis adolescentes siento que siente celos, envidia o enojo con su hermano mayor. Siento que disfruta cuando lo molesta o cuando lo acusa. Ya estoy revisando de dónde viene eso y ya sé que estoy haciendo mal. También en otro testimonio, tengo dos hijas de 18 y 15 años. Desde que nació la menor, la más grande nunca la quiso, porque dice que le quitó el, mi amor y desde siempre está peleando con su hermana. Por más que hago, no he podido hacer que mi hija quiera a su hermana. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer estos papás?
1: ¿Qué pueden hacer?
3: Oye, primero que el primer testimonio nos complemente de qué se dio cuenta y qué está haciendo. Porque dice el papá, uh -huh. ya me di ya cuenta, me dio cuenta y sí. ya estoy sí. haciendo. Uh -huh. ¿Qué sí. no? Entonces sería muy enriquecedor que nos lo compartiera. Es Pero sí. sobre todo decirle que qué bueno, este es un buen ejemplo de un papá que se revisa de ser, que se revise en su función de papá, uh -huh. que se funciona en cuál es la labor que está haciendo con sus hijos o sus hijas, y que se está dando a la tarea de ser el, el mejor papá que pueda ser. Uh -huh. Él, ¿no? ¿no? No en comparación con otros, él mismo, ¿no? Eso es importante. Y con respecto al testimonio segundo, es, bueno, pasa que, yo decía hace un momento, los celos trascienden, trascienden, y puedo llegar a la adultez, por ahí, uh -huh. por ahí decías alguien de una niña de 15 años, una de 18, y la de 18 llegó a desfalcarle el, eh, eh, el, el lugar de hermana privilegiada o por ser primogénita, como decías mm -hmm. tú, ¿no? Entonces, es poder eh, mediar eh, como papás en esa relación no tiene que ver con meterte a, a elaborar tu relación. Ojo, si quiero dejarlo... No es que como papá me meta en medio de tu relación para elaborar tu relación con tu hermana o tu hermano. Es es poder tener un lugar muy claro de cómo acompaño a cada quien desde sus necesidades que decíamos hace rato, porque así los fortalezco y ellos se van a poder hacer cargo de su relación.
1: ¿Y se, debe, se deben ¿Sí? de hablar estos temas, o sea, en sí. familia, pero, sí. pero cómo se hablan, y además en diferentes etapas me imagino que es diferente. No es lo mismo hablarle uh -huh. de celos y envidia a un niño chico que a un preadolescente, que a un adolescente.
5: Así ¿no? es. En el caso de este papá, que los está reconociendo, son adolescentes. Entonces, la posibilidad de decir lo que está este, viendo, uh -huh. lo que está sintiendo, uh -huh. donde ella eh, pueda escuchar. ¿no? Igual y él lo está viendo de esa manera, igual y le dicen algo diferente, no lo sé, pero ya el solo paso de abrir ese, ese diálogo con respecto a lo que está pasando, uh -huh. me parece que es un, es un paso. Que no sabemos si va a tener efectos determinantes, ¿no? Porque de pronto se quieren soluciones mágicas. Y no es así. Es una labor, es un trabajo. Entonces, me parece que algo fundamental es abrir ese diálogo, es abrir aquello que estoy sintiendo como papá y que me estoy dando cuenta. Porque también entonces las hijas se van a dar cuenta que... El papá las está mirando, uh -huh. Uh -huh. se está percatando de algo que está sucediendo con ellas uh -huh. y sobre las dos. Entonces, ahí puede ser que se dé otro tipo de interrelación entre familia. Sí.
1: ¿Hasta hasta que, en qué momento eh, uno puede seguir modelando este tipo de relaciones con los hijos? Es decir, este, ¿cuándo acaba la responsabilidad de haberles enseñado y transmitido esto a los hijos o nunca acaba?
5: No, me parece que más que acabar, es ese encuentro con el otro, ese encuentro permanente que hace y que permite esa posibilidad de hacer lazo. Uh -huh. eh, se piensa que ya, ¿no? Ya son grandes, ya este, ahí acabó la labor o quizá no, o quizá debe de continuar, pero es un cambio de perspectiva. Uh -huh. Desde que me ubico en ese encuentro con el otro y lo reconozco, uh -huh. y empiezo a establecer ese lazo, ese lazo que me va a permitir construir un tipo de relación. Porque entonces si hablamos de tiempos, de momentos, recordemos los tiempos del inconsciente, uh -huh. son distintos, son Fíjate, atemporales. Yo,
4: yo lo, lo estoy viendo ahora que te escucho, no como un continuo. Uh -huh. ¿no? Así es. No creo que es esta parte que como seres humanos tenemos afortunadamente la capacidad de introyectar no lo que los padres hicieron su labor uh -huh. y llevarlo afuera para generar nuevos vínculos, para generar nuevos lazos, justamente como mencionaban, pero en este continuo. Uh -huh. Entonces yo creo que pues, cuando acaban cuando morimos
1: exactamente no, o sea creo que Así se es. acaban con la muerte y qué le dirían a una a, a todas las personas que nos están viendo hoy y que a lo mejor se han identificado y se han dado cuenta pues que sí rayan en el exceso de los celos en la envidia o sea qué se hace aparte de buscar una terapia aparte de buscar ayuda creo que es el
4: reconocerlo no reconocerlo. reconocerlo
1: sería importante que hoy quizá a través de este programa Ajá. pudieran reconocer nos reconociéramos sí.
3: en esto. Exacto. Desde esta parte humana con la que empezamos el programa, diciendo, esta es una condición humana. Entonces, no empezar a decir que estoy mal y que... ¿no? Uh -huh. es, a ver, empiezo a reconocer una cuestión humana que me sucede, que estoy experimentando, y entonces empezar a revisar cómo la estoy viviendo y qué tanto me puede atorar en la vida para empezar a graduarla. Uh -huh. ¿no? Porque todo, todo que rebase un exceso o un límite, ya nos ya nos fastidia la vida. Sí. Todo, y además, si hay por algo bueno que, que sea incluso. Si hay algo
1: que afecta a las relaciones y que las acaba, es justamente estas dos palabritas, celos y envidia.
3: Exacto. ¿Y Entonces, ¿no? poder revisar cómo los estoy viviendo y si me, si me están eh, favoreciendo una relación medianamente saludable o si ya me están exacerbando en, una, en un conflicto en mis relaciones o incluso dentro de mí mismo en esta estima que se va deteriorando por este exacerbo de envidia o de egoísmo, etc. Que
1: además se permea, porque ahorita estuvimos hablando de las relaciones de familia, de las relaciones de pareja, pero esto permea en el trabajo, en las relaciones laborales, en, claro. en tus relaciones sociales, en las amistades también, ¿no? Así es, ahí se van
5: desplazando. Uh -huh. Y me parece importante que a partir de darle lugar a lo que sientes, de hablarlo, de expresarlo, para no actuarlo. Uh -huh. Entonces eso te va a permitir llegar a acuerdos, llegar a ese reconocimiento y además bajar la culpa, uh -huh. porque en este, en esta dinámica, en este contexto donde todo es bueno y malo, y los buenos son los que este, deben de predominar en el mundo y los malos son los que hacen cosas eh, terribles, me parece que deja de lado aquello que se siente. A los que, que estamos en vive, medio, que somos buenos eh, y malos.
1: Que se, y que lo bueno y lo
5: malo ahí está mezclado y que claro. son matices. Que son sí. matices que dominan Así. y que están presentes en cada proceso que se lleva a cabo por los humanos. Entonces, hablar, darle lugar para no actuarlo. Porque entonces ahí, si ya lo estás actuando, también reconocer que necesito
1: ayuda. Uh -huh. Y por último algo para cerrar, yo diría esta parte
4: justamente del reconocimiento, no y de validar lo que uno está sintiendo y lo que el otro está sintiendo. Generalmente nulificamos la emoción, no. Mamá es que me siento celoso, papá es que me da envidia, no. Tal vez no lo dicen con esas palabras. No, eso está mal. No lo sientes. No es eso lo que sientes. Sí. Es real, lo que la persona está sintiendo es real. Hay que validarlo y creo que el hablarlo es una oportunidad al cambio ¿no? y a ver qué está pasando, ¿no? a trabajar uno mismo y con la familia. Okay. Uh -huh.
2: Y agradecer, Nati, muchas ah, llamadas, muchos comentarios. Así es, Marisa, quienes nos siguieron en YouTube, Adelina Castillo, a Gerardo Orán, Ana Sabana, Antonio Escobar, Mario Alberto Huerta, de Menchaca, Lucía Bernal, Nori Morales, Lole, y en YouTube también muchas gracias a quienes nos acompañaron. A Virginia Sixtos, a Yolanda Juárez, a Eria P y a Virginia Castellanos, un abrazo. Y también gracias por participar en las encuestas de Twitter. Las vamos a tener porque nos dan una idea de lo que están ustedes también sintiendo al otro lado de la pantalla. y Como siempre, eso hace que formen parte de nuestra
1: conversación, Marisa. Así es. Muchísimas gracias, Nati. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos visto. Eh, recuerden que pues, tenemos una cita con ustedes todos los días en punto de las 9.30 de la mañana en Diálogos en Confianza. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de todo el equipo, yo soy Marisa Escribano y les doy las gracias. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Bonito día.